0: Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sondersendung Mikro trifft Makro live. Seit 14 Tagen herrscht jetzt Krieg in der Ukraine und damit auch Krieg in Europa. Und in den letzten Tagen hat der Krieg vermehrt sein hässliches Gesicht gezeigt. Getötete Zivilisten und Soldaten, zerstörte Häuser und Millionen Menschen, vor allem auch viele Kinder auf der Flucht. Und auch wenn eine humanitäre Lösung und eine friedliche Lösung an erster Stelle steht, möchten wir Ihnen gerne auch etwas Orientierung geben in dieser Zeit, was die wirtschaftlichen Folgen sein können und was das auch für unsere Geldanlagen bedeutet. Normalerweise sind wir ein reiner Audiopodcast, heute das erste Mal als Video. Deswegen freue ich mich, dass an meiner Seite, wie immer im Podcast, eigentlich oder fast immer zumindest Dr. Ulrich Kater, unser Chefvolkswirt der DK Bank ist. Hallo und guten Abend, Herr Kater.
1: Ja, hallo, ist was Neues mal live. Aber ja. wo können wir eigentlich immer machen, denn schneiden tun wir ja nichts. Ja,
0: nicht so viel zumindest, Nein. nicht so viel. Oder wenn ich
1: meine Frage vergessen oder ich mich in der Satzkathedrale verirre.
0: Ja, das kann ab und zu mal passieren, in der ja. Tat. Ja, bevor wir jetzt anfangen, vielleicht erst noch der Hinweis, dass eine solche Sendung natürlich ein Beratungsgespräch nicht ersetzen kann. Dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Beraterin oder Ihren Berater. Da bekommen Sie dann auch eine individuelle Beratung, auch auf Ihre persönlichen Lebensumstände angepasst. Ja, fangen wir doch mal an und schauen erstmal auf die Aktienmärkte. Da war ja viel Bewegung drin in den letzten Tagen. Es ging gestern fast 8% nach oben, heute, ich habe eben noch mal geschaut, etwa 2,9% wieder nach unten. Dieses Auf und Ab an den Märkten, das ist natürlich der jeweiligen Situation, der Tagessituation oder sogar der Tagesstunde geschuldet, also was gerade passiert und was gerade an Nachrichten reinkommt. Aber dieses Auf und Ab, das hatten wir auch schon vorher ein bisschen. Ist das jetzt das neue Normal an den Märkten, an das man sich gewöhnen
1: muss? Also die Börse hat ja auch in den letzten Wochen nicht untypisch reagiert. Die äh, Aktienmärkte sind dazu da, Ertragsperspektiven von Unternehmen und ganzen Wirtschaften einzuschätzen. Und in Kriegszeiten sind diese Perspektiven eben, eben höchst gefährdet oder auch vor allen Dingen erstmal sehr unsicher. Und das ist der Grund, warum die Kurse zurückgehen. Ähm, viele Marktteilnehmer müssen das Paket auch verlassen, weil sie diese Risiken einfach nicht tragen können. Und das Ganze ähm, wendet sich dann, wenn die Einschätzungen wieder leichter möglich ist, Wenn man wieder ähm, Grund unter dem Boden, äh, unter den Füßen hat, was überhaupt passiert, was passieren kann. Und dann kommen eben auch viele ähm, Marktteilnehmer wieder zurück. Und auf diesem Weg, was jetzt passiert ist und was noch passiert kann, da sind ja die Analysten äh, schon weit ähm, vorangeschritten. Es gibt ähm, viele Überlegungen dafür, was das nun bedeutet, ökonomisch, für die europäischen Volkswirtschaften für die Welt. Nein, aber ähm, es gibt noch eine andere Perspektive, äh, die ähm, jenseits der Börse sich eigentlich fast abspielt. Es ist doch so, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, aber auch für viele Kollegen aus dem Portfolio Management beispielsweise, dass ähm, diese, äh, dieser Krieg äh, uns doch näher geht als andere Kriege, was eigentlich überhaupt nicht ähm, äh, berechtigt ist, weil jeder Krieg ist, ist grausam auf der Welt. Aber in dem Fall ist es doch so, dass, dass ein, ein Riss äh, durch, die, durch das Weltbild, durch das Bild von Europa geht, was, was wir äh, haben und das hat überhaupt nichts mit der Börse zu tun. Die Börse preist die Unsicherheit ein und die Börse wird diese Unsicherheit auch wieder auspreisen. Das äh, kann man relativ sicher jetzt schon sagen. Aber äh, die Tatsache, dass, oder wir glaubten, dass wir im, im äh, 21. Jahrhundert leben und wir müssen jetzt sehen, dass es anscheinend doch so weitergeht wie im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert wo äh, Regierungen meinen, dass äh, möglichst viel Land zu kontrollieren äh, ihre Macht eben äh, für ihre Machtbestrebungen notwendig sind, obwohl wir doch alle wissen, dass heutzutage die größten Länder eigentlich Facebook und und Alibaba sind. Das sind ähm, Dinge, da haben sich äh, Themen geändert, da ist die die ja die europäische Geschichte äh, in unser Leben eingebrochen und noch viel mehr in das Leben der derjenigen Menschen in der Ukraine, äh, die ja ungeheuerlich äh, ungeheuerliches ausstehen müssen. Zur Zeit. Und das hat längerfristige Konsequenzen, die haben mit der Börse auch gar nichts mehr zu tun. Da ist die Aufspaltung der Welt in einen autokratischen Teil und in einen demokratischen Teil, der sich ja schon angedeutet hat in den letzten Jahren, so offensichtlich geworden. Das hat Konsequenzen, langanhaltende Konsequenzen. Wir gehen auch ökonomisch, äh, weltwirtschaftlich in eine neue Epoche rein, das ist so.
0: Ja, Auch wenn sich derzeit die unmittelbaren Risiken aus dem Krieg ähm, eher an der Börse niederschlagen, passiert ja unter der Oberfläche auch ganz viel. Wir haben ganz viele Sanktionen gegen Russland gesehen und das wird ja sicherlich auch das Verhältnis von Russland äh, zum Westen und umgekehrt sehr stark beeinflussen. Ähm, auch viele Firmen haben sich ja bereits zurückgezogen. Ähm, inwiefern äh, können die Märkte, kann Wirtschaft denn die neue Situation, also wir sprechen hier ja zum Beispiel darüber, dass wir vielleicht in Zukunft kein Erdöl oder kein Erdgas mehr aus Russland beziehen möchten. Inwiefern kann Wirtschaft und Börse denn so eine Situation flexibel umgehen oder sich auf die neuen Umstände einstimmen? Wie lange dauert so eine Situation da? Ja, das
1: sind genau die Fragen, von, von denen ich gerade gesprochen habe, die Unsicherheit, die man jetzt aufarbeitet und da sind sehr viele Fragen sind die Fragen, wie stark sind die Auswirkungen auf die Rohstoffpreise? Was bedeutet das wiederum für den Wirtschaftsablauf im Westen? Wie äh, stark ist der Ausfall der russischen Finanzaktiver, ähm, die ja alle westliche Gläubiger haben? Ähm, was für Rückwirkungen hat das im, im System? Das sind alles Themen, äh, die äh, man sich äh, anschauen muss. Wie stark ist die Substitutionsmöglichkeit hier von eben Energie? Ähm, The Themen, die man aufarbeiten muss, aber genau das ist unterwegs. Bei einigen Fragen ist man schon weiter vor angekommen. Bei anderen dauert es äh, ein wenig länger. Aber sobald das geklärt ist, äh, wie gesagt, sind die Perspektiven an der ähm, an der Börse dann auch wieder klarer. Und das sind dann die Zeiten, wo sich die, der, die Märkte dann auch wieder erholen.
0: Schauen wir nochmal auf die russische Seite. Ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet. Viele Firmen haben sich jetzt auch, Russland, auch aus Russland zurückgezogen. Ähm, einerseits aufgrund der Sanktionen und auf der anderen Seite, weil sie eben keine Geschäfte mit Russland mehr machen möchten. Und das wird ja auch die russische Wirtschaft sehr stark betreffen und man hat es auch heute schon gelesen, dass ähm, bereits jetzt die russische Wirtschaft stark getroffen ist davon und sie wird sich ja auch nicht so schnell davon erholen, weil bis diese Sanktionen wieder gelockert werden, bis Unternehmen wieder Geschäfte mit Russland machen, das kann ja äh, ja, ich möchte fast sagen Jahrzehnte dauern vielleicht teilweise.
1: Ja, es wird es wird hässlich für die für die russische Wirtschaft, ähm, die während wir hier ja dabei sind, auch die konjunkturellen Auswirkungen zu zu eruieren. Das wird übrigens nächste Woche sehr interessant werden. Da werden wir dann die ersten Frühindikatoren für die europäische Konjunktur bekommen. Die Umfragen bei den Unternehmen, die uns anzeigen, wie groß ist denn wirklich die Verunsicherung. Deswegen sind solche Umfragen ja auch ganz, ganz wichtig. Während wir wahrscheinlich dann Hinweise bekommen, dass hier in Europa sich die Konjunktur abkühlen wird, wir in einem sehr schlimmen Szenario so auf die Nulllinie kommen, was das Wachstum in Deutschland angeht in diesem Jahr. Ähm, sind die Schwankungen für die russische Wirtschaft bei minus 5 bis minus 15 Prozent. Das ist ähm, ein Einbruch wie zu Corona-Zeiten äh, mit dem Unterschied, dass es keine Aussicht auf Besserung gibt, wenn die, wenn die äh, Gesundheitskrise vorbei ist, weil diese Zustände für Russland werden bestehen bleiben. Das sind sehr, sehr hohe Kosten. Die russische Regierung wird das natürlich nahtlos einbauen in ihre Geschichte in ihre Sichtweise der Dinge, dass der Westen eben die berechtigten Interessen Russlands nicht anerkennt und deswegen Russland stranguliert. Da können wir nur hoffen, dass die russischen Bürger eben die Gelegenheit bekommen, sich eben auch von beiden Seiten zu informieren, was zurzeit ja sehr, sehr wenig der Fall ist. Ja, der
0: Blick an die Zapfsäulen macht im Moment deutlich, ähm, auch das russische Öl fließt in unsere Tanks, in unsere Autos, das Erdgas heizt unsere Häuser, das heißt, wir haben hier eine extreme Abhängigkeit, gerade in Deutschland, von russischen... Ja, Energielieferungen eigentlich und es wird derzeit diskutiert, ja das könnte man ja einfach abschalten und somit ein Embargo gegen diese Importe verhängen. Ähm, ist es denn wirklich so einfach möglich, das jetzt einfach von heute auf morgen abzuschalten oder stehen wir dann wirklich vor der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, wie einige Industrieverbände ja schon gesagt haben?
1: Naja, die die, die Auswirkungen sind schon heftig. Ich, ich selber habe gestern eine Veranstaltung, gestern Abend bei einem Haus, bei einer Sparkasse mitgemacht und äh, deswegen bin ich mit dem Wagen gefahren, auch zum ersten Mal seit langem wieder getankt. Und bei der Tankrechnung habe ich auch gedacht, ich sehe doppelt. Das ist wirklich äh, ja eine ganz immense Auswirkung, die jeder jetzt äh, zurzeit ähm, erfährt. Ähm, und dies ist, ähm, äh, das sind die Kosten. Das sind die Kosten dieser Krise. Das Angebot an Produktion, an Bruttoinlandsprodukt. Ist eben schon von Corona her, aber jetzt auch nochmal durch den Ausschluss Russlands von der Weltwirtschaft eben gedeckelt und die Nachfrage ist weiterhin hoch und diese Kosten müssen getragen werden. Es geht ja gar nicht anders, weil weil ja die physische Verfügbarkeit von Gütern eingeschränkt ist und ähm, es müssen alle Beteiligten, also die gesamte Volkswirtschaft muss das tragen. Das sind die Unternehmen, die ähm, nicht mehr so äh, hohe Margen machen können, die nicht alle Preiskostensteigerungen in die Preise überwälzen können. Das wird in diesem Jahr auch zu sehen sein, dass die Gewinne sich nicht mehr so dynamisch entwickeln, wie das im letzten Jahr der Fall gewesen ist. Aber das sind natürlich auch der größte Teil der Volkswirtschaften. Das sind die privaten Haushalte. Und natürlich ist es das Recht und sogar die Pflicht jeder Gewerkschaft, das Beste herauszuholen in Lohnverhandlungen und in dem Fall jetzt die inflationsbedingten Kaufkraftreduzierungen, die wir ja haben, dann wieder wieder rauszuholen. Nur so leicht. Ist es leider nicht, weil eine wirkliche Einkommenssteigerung kann man unter Umständen darüber eben nicht erreichen, denn im nächsten Jahr sind dann vielleicht die Einkommen um 6, 7, 8 Prozent höher, wenn das, wenn solche Forderungen durchgehen. Aber das Angebot in der Wirtschaft ist ja unter Umständen doch noch nicht stärker geworden. Und was passiert dann? ja, naja, dann kommt die zweite Runde von Preiserhöhungen, ne? dann wird, dann wird die Nachfrage eben weiter so, so, so hoch sein und die Unternehmen werden die Preise erhöhen und dann sind wir in dieser Lohnpreisspirale. Die kann dann nur die Europäische Zentralbank unterbrechen und die äh, Zentralbank, die EZB hat ja heute getagt und hat ähm, deutlich gemacht, für viele am Markt auch überraschend deutlich gemacht, dass sie in den Staatlöchern steht, sich das anschaut diese Preiswelle, die wir jetzt erleben, aus vielen Gründen heraus natürlich nicht verhindern kann. Sie kann kein Erdöl erzeugen, aber diese Mechanismen, die sich daraus ergeben können, diesen wirklichen Inflationsprozess, den kann sie unterbinden und die Zeichen, die sie heute gesetzt hat, war ganz klar, wenn es dazu kommt, dann wird sie das auch tun.
0: Und die Mechanismen, die die EZB dafür zur Verfügung hat, sind das nur die Zinserhöhungen oder gibt es da noch mehr an, an Mechanismen, die man Ziehen kann quasi als Man Zentralbank.
1: Man fasst das alles unter die Straffung der monetären Bedingungen. Zurzeit sind es ja nicht nur negative Zinsen, extrem niedrige Zinsen, sondern eben noch weitere äh, Maßnahmen, die die Notenbank in den letzten Jahren ergriffen hat. Die Anleihekäufe insbesondere, sehr, sehr großzügige Liquiditä äh, Liquiditätszuteilungen. Äh, das sind alles Instrumente, die äh, im Augenblick an ihrem Platz sind und die kann man teilweise entfernen und über die Verschärfung der monetären Bedingungen, am Ende zeigt es sich dann im Zinssatz, kann man die Wirtschaft sehr schnell abstoppen und damit auch jegliche Inflationserwartungen dann auch wieder brechen. Der Preis ist natürlich eine Rezession. Das ist mhm. äh, schon etwas, was man vermeiden sollte. Das ist auch nicht ausgemacht, dass es dahin geht, sondern ähm, es ist auch durchaus möglich, dass die äh, Kostensteigerungen, auch gerade die Lohnrunden, moderat ausfallen und deswegen sich der Inflationsprozess eben dann auch wieder verflüchtigt.
0: Ja, Sie haben eben schon gesagt, Anleihen, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Bei den Aktienmärkten ist man es ja gewöhnt, da gehören Schwankungen ja zum Geschäft sozusagen dazu. Drei, vier Prozent Tagesverlust sind da ganz gut verkraftbar, würde ich sagen, zumal es nicht vielleicht jeden Tag vorkommen muss. Bei den Anleihen, die sind ja eher stabiler. Da gibt es ja eigentlich nicht so viel Bewegung. Wie ist denn das da im Moment? Also da kommt ja auch einiges zusammen. Inflationsdruck, die bevorstehende Zinswende, jetzt der Krieg. Wie wirkt sich das auf Unternehmens- und Staatsanleihen aus im Moment?
1: Ja, vielleicht doch mal den Schritt vorher. Bei den Aktien ist es so. Also wer, wer in Aktien anlegt, der kauft die Schwankungen auch die, die wir jetzt erleben, mit, das ist eingebaut. Das ist keine Eigenschaft, die ähm, uns beunruhigen muss als richtigen Aktienanleger, der wirklich lange Zeiträume im, im, im Kopf hat. Ähm, das ist ähm, etwas, was normal ist an den Märkten, wenn man es historisch betrachtet. Dazu kommt jetzt in der besonderen Situation, in der wir jetzt sind, dass wir natürlich sehr stark auf den DAX gucken. Wir sind natürlich sehr stark auf dem eigenen Markt investiert und an dem Markt interessiert. Das ist ganz normal. Das ist in allen Ländern dieser Welt so. Der Heimatmarkt ist der wichtigste. Nur ist in der Krise jetzt in der, im Ukraine-Krieg natürlich der der europäische und gerade auch der deutsche Markt am stärksten betroffen. Also wir hatten hier Rückgänge in der Spitze vom Jahresanfang von 20%. Prozent. Das ist aber an anderen Stellen der Welt schon nicht mehr so. Das heißt also in äh, Vereinigten Staaten waren die Spitzenrückgänge bei 10% Prozent, in den breiten Indizes und weltweit etwa, etwa ähnlich. Das heißt also rein durch die räumliche äh, Streuung Diversifizierung von von Aktienportfolios kann man schon Schwankungen abmildern. Das ist schon ein ein wichtiger wichtiger Punkt. Aber für viele sind auch diese Schwankungen zu viel und dann ähm, würde man als äh, Vermögensexperte als Vermögensberater sagen: Na ja, man muss jetzt deswegen ähm, auch nicht verzichten auf Wertpapiere, selbst wenn man die Schwankungen bei Aktienmärkten nicht aushalten möchte. Man erweitert eben den Wertpapierbereich um die Anleihen. Jetzt kommen die Anleihen ins Spiel oder auch die, die Immobilien. Wir hier bei der Deka vertreten ja genau dieses Konzept, dass ein, ein, Vermögens, ein Vermögen aus, aus diesen drei Kategorien bestehen sollte im Wertpapierbereich, Aktienanleihen und Immobilienanteile und wenn man das zusammennimmt, dann mildern sich die Schwankungen schon noch deutlicher ab, weil Anleihepreise und Aktienpreise, die Angewohnheit haben, sich gegenläufig zu entwickeln. Auf diese Weise hat man in solchen großen Portfolien, so Mischportfolien heißen die bei uns, wo eben all diese Anlagen drin sind, hat man jetzt in dieser Phase zwar auch Belastungen und Rückgänge zu erfahren, aber die liegen dann äh, so im typischen Mischfondsbereich bei vier bis sechs Prozent vielleicht. Es gibt auch einzelne Fonds, die sogar äh, gar keinen Rückgang erlebt haben, weil sie ähm, sehr, ähm, sehr stark in dem Punkten aufgestellt waren, wo eben auch Kurse nach oben gegangen sind. Aber das ist eine Möglichkeit, sich eben von den Schwankungen etwas zu befreien. Nur eins muss man sagen, die, die Stabilität und die Planbarkeit von einem Sparbuch, wird durch Wertpapiere niemals erreichbar sein. Deswegen ist das Sparbuch ja auch so beliebt in Deutschland. Aber das, Pro das Problem daran wiederum ist nun mal, dass es halt ausgedient hat. Zumindest seit zehn Jahren ähm, nicht mehr verwendbar ist, wegen der niedrigen Zinsen. Und diese niedrigen Zinsen, diese negativen Realzinsen, wenn man die Inflationsrate abzieht beim Sparbuch, die werden eben noch lange erhalten bleiben. Da wird auch die keine Zinssteigerung der EZB ausreichen. Deswegen kommt hier eigentlich sehr schön diese, diese Bedeutung von wirklich breit gestreuten, nicht nur durch die Anlageklassen, Anle Anleihen, Aktien, Immobilien, sondern eben auch weltweit, eigentlich sehr schön zum Vorschein.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen konkreter auf die aktuelle Situation. Also wir sehen Rückgänge, Kundinnen und Kunden werden Rückgänge in den Depots haben, zumindest wenn sie Aktien im Depot haben, das bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn jetzt die richtige Strategie? Jetzt ist ja schon einiges, sag ich mal, an Bewertung zurückgekommen. Wir äh, sehen äh, Bewertungsniveaus, ich glaube, wir sind so etwa bei Ende 2020 angelangt wieder äh, von der Höhe her, vielleicht etwas drüber, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber äh, nichtsdestoweniger fragt man sich natürlich, was ist denn jetzt die richtige Strategie? Ist jetzt die richtige Strategie, um damit umzugehen, tatsächlich erstmal zu sagen, das Wichtigste ist, Ruhe bewahren und nicht panisch
1: verkaufen. Also der Markt ist jetzt wieder, gerade der europäische Markt ist im historischen Vergleich jetzt wieder ziemlich niedrig bewertet. Mit einem Kursgewinnverhältnis eher so im Bereich von 12. Bei normalen 13, 14 KGVs, wie der Fachmann sagt, Kursgewinnverhältnissen. Aber das Problem ist ja vor allen Dingen psychologisches in solchen Phasen. Das macht man immer wieder auch an sich selber ja diese Beobachtung. Nun sind wir es ein bisschen mehr gewohnt und wissen, welche Fehler wir vermeiden. Aber das psychologische ist ja: Man sieht einen Markt nach unten rauschen in, in atemberaubender Geschwindigkeit und das eigene Vermögen in diesen Aktien dann mit. Ja, und das eine Stimme ruft einem natürlich dann innerlich zu: Tu was, ja, mach was. Dann sonst ist das der Endpunkt, ist null. Ja. Dass das der Endpunkt Null ist, das kann man sich schon mal ausschließen, wenn man nicht einzelne Aktien kauft, die ja pleite gehen können, wo das Unternehmen tatsächlich nicht mehr da sein kann, aber ein breit gestreutes Aktienmarktpaket endet nicht bei Null, sondern es hat halt eine Schwankung nach unten, die sich auch wieder, die sich auch wieder dann ähm, erholt und hier muss man sagen, gerade wenn man was tut, dann ähm, schadet man dem Vermögen, denn wenn man hier verkauft, dann ist eben der Verlust dann eingelockt und an der nachfolgenden Erholung, da ähm, hat, hat man nicht mehr Teil. Die Erholungswahrscheinlichkeit, wenn man das mal machen darf, dass man alle Fälle aus der Vergangenheit auf die Zukunft projiziert, was ja auch seine Tücken hat, gerade wir Ökonomen wissen das von Überraschungen, aber in dem Fall, denke ich, ist das immer noch sehr, sehr ähm, aussagekräftig, wenn man aus der Vergangenheit solche, Rückgänge sich anschaut, dann liegt die Aufholwahrscheinlichkeit bei 100%. Was haben wir alles erlebt? Die, die Finanzkrise, die Eurokrise danach, die Corona-Krise. Internetpleiten, Anfang des Jahrtausends. Anfang des Jahrtausends, die Internetblase, jetzt ähm, das Thema äh, Krieg. Ähm, und, und trotzdem ist der DAX so, doppelt so hoch wie, wie vor zehn Jahren. Das heißt also, es gibt diese dramatischen Situationen, in denen man psychologisch geneigt ist, etwas zu tun, aber der richtige Aktienanleger lässt sich davon eben nicht beirren, weil er zehn Jahreszeiträume und mehr vor Augen hat. Und innerhalb dieser Zeiträume da relativieren sich dann in der Tat solche Ereignisse, die so groß erscheinen, wenn man sie halt Tag für Tag erlebt. Nun kann man sich ja auch fragen, wir
0: haben eben schon gesagt, die Bewertungen sind relativ niedrig mittlerweile. Ähm, so könnte man ja auch denken, das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt einzusteigen, aber auch das hat natürlich seine Tücken, denn gerade in so einer Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, sehr viele Unwägbarkeiten im Markt, kann es natürlich sein, dass man eben nicht den optimalen Zeitpunkt erwischt, weil eben es wieder irgendein Ereignis gibt, was die Märkte wieder weiter nach unten zieht. Das heißt, auch da stellt sich natürlich die Frage, was mache ich denn schlauerweise, wenn ich jetzt einsteigen will? Eigentlich, ich hätte jetzt gesagt, der Wertpapier-Sparplan, Aktienfonds-Sparplan, das ist eigentlich immer die richtige Wahl, wenn man sagt, ich möchte irgendwie in den Markt einsteigen und Timing-Risiken eigentlich so weit wie möglich minimieren. Ganz minimieren kann man sie wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also mit 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 Kriegsverläufen Gewinne zu machen, das ist, glaube ich, ein sehr zweifelhaftes äh, Vorgehen. Und und es funktioniert vor allen Dingen auch nicht, denn denn es zeigt, dass dass die 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 Wirklichkeit gerade die Politik äh, eben immer noch eine Überraschung im Ärmel hat. Äh, das müssen auch äh, äh, große Kriegsherren von heute anscheinend äh, ja erleben. Ähm, und das ist ähm, also in dem Sinne äh, oben und unten ein- und aussteigen, das ist ähm, meistens zum Scheitern verurteilt. Deswegen, ähm, es gilt eben auch bei solchen dramatischen Situationen eine einmal eingeschlagene Strategie festzuhalten. Und diese Strategie ist gewählt worden zu einem Zeitpunkt, wo keine Krise war. Sie beinhaltet aber auch solche Krisen, wenn es heißt, entweder eine bestimmte Vermögenssumme so aufzustellen, dass es dem Vermögensbesitzer eben ähm, seinen Kriterien entspricht. Oder eben einen Sparplan einzugehen, der eben äh, kontinuierlich ein Vermögen aufbaut. Beim Sparplan ist eben eingebaut, dass in Krisen eben gerade zu günstigen Zeiten automatisch, ohne dass man da irgendwelche Krisenverläufe studieren muss, eben gekauft wird. Das ist ein ganz stumpfes mechanistisches Verfahren und das hat sich in der Vergangenheit eben, wenn man es heute mal alles durchrechnet, als, als sinnvoll erwiesen. Und ich glaube, die, die Aufgabe ist einfach, in solchen dramatischen Zeiten eben äh, nicht diese Ruhe zu verlieren, ähm, zumindest was das Vermögen angeht.
0: Nun ergeben sich ja in dieser Zeit auch ein paar Chancen vielleicht. Also wir haben ja einige Rahmenbedingungen, die sich maßgeblich ändern. Wir möchten gerne auf Öl aus Russland verzichten, möchten die Abhängigkeiten reduzieren von Rohstofflieferanten, das heißt alternative Energien werden auf jeden Fall oder sollen zumindest äh, gefördert werden und ähm, hier merkt man glaube ich, ähm, dass sich da vielleicht die ein oder andere Chance ergibt, da könnte man jetzt ja auch auf die Idee kommen zu sagen, na, ja, die Politik möchte das fördern, das könnte ein ganz interessanter Einstieg sein, sind solche Chancen tatsächlich ja, äh, zu realisieren oder sagen Sie, na, da muss man auch vorsichtig sein. Das sind auch jetzt erstmal nur Pläne. Da kann sich auch noch viel ändern. Ähm, von daher lieber weiterhin breit gestreut und vielleicht nur einzelne Chancen wahrnehmen.
1: Nein, es, es gehört schon zur, zur höheren Schule vom, des, des Geldanlegens, dass man schon äh, versucht, in den Bereichen, wo man mehr Wachstum erwartet, dann auch Schwerpunkte zu legen. Aber wie gesagt, hier ist man schon äh, an der Grenze zum professionellen Investieren, weil das ja auch bedeutet, dass man ständig nachhorcht und äh, ständig sich einen systematischen Überblick über diese Wachstumschancen macht und nicht mal nur einen Artikel in der Zeitung liest oder in einem Börsenmagazin liest, wo einem das alles dann irgendwie ganz toll hingestellt wird, aber zwei Monate später ist eben schon wieder alles anders. Also da gehört dann wirklich äh, eine ständige Beschäftigung mit und dazu und das ist sehr sehr aufwendig und ist so zur Zeit die Sektoren, die die jetzt in der in der öffentlichen Diskussion sind, werden natürlich sind natürlich Kandidaten für solche Wachstumsfelder. Das sind die erneuerbaren Energien. Das ist aber auch Gesundheit beispielsweise der ganze Gesundheitssektor. Das ist Infrastruktur wird wird sehr stark von diesen ganzen Umbauprogrammen. Ähm, äh, profitieren, auch der Maschinenbau, weil jetzt auch eine Revolution losbrechen kann bei der Rückholung von Produktion aus, aus Ländern, wo man sagt, wir können das nicht mehr verantworten, dass wir in solchen politisch schwierigen Regionen produzieren und äh, wir kommen wieder in Regionen rein, die die Europäische Union eben umfassen. Da muss man ganz anders produzieren. Viel weniger Arbeitseinsatz, viel mehr Maschinen. Das könnte eine Revolution bei Produktionsverfahren auslösen, die dann aber auch wieder Investitionen benötigen. Also da ist einiges unterwegs. Aber für den, für den privaten Anleger, da soll man sich auch nicht täuschen. Das ist vielleicht gut, dass man an der Stelle das auch mal herausarbeiten kann. Die Entscheidung, was jetzt im Portfolio genau drin ist, ist für den Anlageerfolg nach zehn Jahren viel weniger bedeutsam, als die Entscheidung erstmal überhaupt grundsätzlich die, die Anlageklasse Aktien zu verwenden. Wer, wer, wer sagt, also er bleibt bei, beim Sparbuch, der ähm, vergibt sich viel, viel mehr äh, an Rendite als derjenige, der jetzt sagt, also ich mache eine gleiche Branchenmischung gegenüber demjenigen, der jetzt sagt, ich setze auf die Wachstums... Da sind die Unterschiede ja nicht mehr so groß, weil eben ja auch die Firmen ineinander übergehen. Es gibt ja Firmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind, die so groß sind, dass sie zum Teil von Wachstumstrends profitieren, zum anderen Teil aber auch andere Dinge machen. Also ich würde sagen, alle... DAX- und MDAX-Unternehmen profitieren in einer gewissen Weise von diesen Investitionsprogrammen, die da jetzt kommen werden in, in Deutschland. Gut, wenn man eben Schwerpunkte legen möchte, kann man das machen. Aber aus unserer Sicht ist das jetzt ähm, zweitrangig gegenüber diesen Themen, die wir auch eben gerade angeschnitten haben, das Aktienengagement einfach durchzuhalten, die Strategie weiterzufahren und eben äh, das zu erwarten, was man in der Vergangenheit äh, beim Aktienmarkt eben immer äh, beobachten konnte. Ja, dann
0: vielen Dank für die fachkundigen Informationen, für die Einschätzung der Lage im Ukraine-Krieg. Und wer uns jetzt regelmäßig hören möchte, weil ihm das vielleicht hier gefallen hat heute Abend, der kann uns natürlich gerne abonnieren. Unseren Podcast gibt es alle zwei Wochen plus einige Sonderfolgen im Jahr. Und Sie finden uns auf allen Podcast-Plattformen und auch bei Spotify und vielen anderen Diensten. Ich möchte die heutige Sendung mit einem Zitat beenden und zwar von Michael Gorbatschow. Der ehemalige Präsident der Sowjetunion hat gesagt, an den Frieden denken heißt, an die Kinder zu denken und gerade in der jetzigen Situation ist das, glaube ich, ganz richtig und wichtig, genau daran zu denken, denn gerade die Kinder werden sehr leiden in dieser Situation und ich hoffe wirklich, dass wir bald eine friedliche und diplomatische Lösung finden, um den Krieg zu beenden. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut, bleiben Sie hoffnungsvoll und bis bald.